0: 直到这个时候，双方才都不由自主的暗暗松了口气儿。到天马大厦前停车之后，王金阳如数点了钱，交给了司机。司机说了声谢谢，立马掉头，顺着来路啊，就返回吉林。童海良、江晓东和于秀波仨人下楼迎出来，一直把王金阳带到八楼，和童海良一起啊，住进了八零二房间。江小东和于秀波走进八零八房间，向孙继强报告说：“另外一个杀手到了。”孙继强吩咐：“我不便出面，你们过去陪兄弟们吃点饭，谈谈。”好嘞，二人领命，再次返回了八零二房间。当天晚上，他们陪着佟海良和王金阳出去吃了顿饭，算是为王金阳接风了。回到天马大厦，经过交谈和观察，于秀波和江小东啊都觉得这个杀手行是他们理想的人选，于是就觉得呀高兴和振奋。按照计划，江小东告诉童海良和王吉阳，说让他们早点休息，枪支已经为他们准备好了，明天找个地方啊试试枪，免得到时候出毛病耽误事二人点头，江小东和于秀波。也回房间睡觉去了。第二天一大早，江小东、于秀波又陪着他们吃了饭，然后就蹲在房间里向他们交代这次的具体任务，同时说明董二愣、董大愣在画店对他们团伙的危害，以及必须把他们干掉的原因。作为团伙老大的孙继强啊，只跟他们见了个面，但是他十分狡猾。啥也没跟他们说，什么也没跟他们说，一切都由江晓东和于秀波安排。到了晚上，江晓东、于秀波开了一辆尼桑轿车，拉着二人就穿街过巷，一路神秘的驶出城外，到了化蝶市郊。出了市郊以后，这轿车左转右转都是乡间小路。半个小时之后。车来到别颠所山后的，一片松树林附近停了下来。车门打开，江小东、于秀波呀，随手拿出一支德国造现代手枪和两支猎枪，交给二人说：“就搁这儿试吧。”佟海良、王继阳接过枪掂了掂，各自哗啦一声打开枪机，认真瞅了瞅，然后推弹上膛，觉得这枪不错。此时此刻，四周一片寂静，天色已经很晚了，月亮升起来，清明的月光把周围的景物映照得隐约可见。佟海良和王金阳虽然不知道这是什么地方，但是他们注意到，这两边都是山，中间啊是沟，眼前有几座坟，松树林沿着一道斜坡向远处黑幽幽的夜幕下延伸，寺外啊。连个农房人家也没有，真是一个试枪的理想场所呀！在这儿夜深人静，既可以放心大胆的干他们想干的事儿，又不必担心他们所干的事暴露，被人向公安机关报告。他们往前走了几步，停了下来，举枪向前瞄了瞄，目标十米外的几棵松树，砰！突然，童海良手中的枪响了，声音之大呀，震耳欲聋，把几个人都吓了一跳。声音穿过夜空，传得很远。童海良刚想问：“这么大动静，变电所的人能不能听到啊？”这身后，王金阳手中的枪也响了，而且是连续两响，咚咚。就在这个时候，刚才他们驾车来的路上，又有车。向这边驶来，黑黝黝的夜幕下，两道刺眼的灯光啊，随着山路的颠簸，一会儿刺向天空，一会儿照进沟底。几个人大惊，以为有人来抓他们了，连忙收起枪，打算逃跑。快上车，快上车！江小东招呼同伙。于秀波心眼多呀，这地方是他和江小东亲自选定的。相信这儿不会出问题。才来这个地方是枪的，怎么枪刚响就有人来了呢？再说，公安局就是接到报告，也不会这么快就赶到啊。他不急着上车，而是站在车门口啊，朝来的路上望。不一会儿，又是一辆轿车到了跟前停了下来。车灯光下，几条黑影边走边喊：“别害怕，是我们。”原来啊，是孙其强同伙的另外两个重要成员石岩和石红岩。虚惊一场，石岩、石红岩两个家伙啊，说上来没别的意思，就是想看看他们试枪。于是几个人又接着试，每个人都试了几枪。这种枪不仅声音大，威力也巨大。试过之后啊，他们都感到十分满意。这一下，他们心里有数了。这枪没问题，只要找准时间，凭童海良和王金阳的身手，哼，这次啊，董二愣、董大愣哥俩啊是死定了。